0: Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im BILD-Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende Das BILD-News-Update
1: Es ist Montag, der 28. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Nach 1 zu 1 gegen Spanien, so kann Deutschland jetzt noch weiterkommen. Unfassbare Gewalt nach 2 zu 0 Sieg. Marokko-Fans zerlegen Brüssel und Niederlande. Russland begrenzt weiterhin Getreideausfuhren. Nach 1 zu 1 gegen Spanien, so kann Deutschland jetzt noch weiterkommen. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Am Donnerstag um 20 Uhr gegen Costa Rica geht es für das deutsche Team um alles. Bei einer Niederlage gegen Costa Rica, Deutschland ist raus. Bei einem Unentschieden gegen Costa Rica, Deutschland ist raus. Bei einem Sieg gegen Costa Rica, Deutschland ist weiter, wenn Spanien gegen Japan gewinnt. Bei einem Remis braucht es einen deutschen Sieg mit zwei Torendifferenz, um Japan zu überholen. Bei einem Sieg mit einem Torunterschied, wenn Spanien und Japan Remis spielen und Japan danach insgesamt weniger Tore geschossen hat, ein Japan-Sieg würde es äußerst kompliziert machen. Dann müsste Deutschland Spanien überholen, was nach deren 7:0-Sieg gegen Costa Rica schwer wird. Unfassbare Gewalt nach 2:0-Sieg. Marokko-Fans zerlegen Brüssel und Niederlande. Brennende Autos, Böller-Attacken, Randale greift auf Holland über. In der belgischen Hauptstadt Brüssel ist es nach der 0 zu 2 Niederlage des Nationalteams gegen Marokko im zweiten Gruppenspiel der Fußball-WM zu Ausschreitungen gekommen. Rund 100 Polizisten mussten mit Tränen, Gas und Wasserwerfern gegen Fans vorgehen, die Schaufenster und Autos zerstörten und die Beamten mit Gegenständen bewarfen. Das berichtete die Nachrichtenagentur Belga am Sonntagnachmittag. Wie The Telegraph schrieb, warfen die Randalierer Feuerwerkskörper und Flaschen legten Brände. Schon vor dem Spiel seien Feuerwerkskörper gezündet worden. Während der Partie geriet die Situation auf der Ansbacher Allee und dem kleinen Ring in Brüssel völlig außer Kontrolle. Mehrere E-Scooter gingen in Flammen auf. Auch Bänke und geparkte Autos wurden beschädigt. Auch in den Niederlanden kam es nach dem Spiel zwischen Marokko und Belgien zu Ausschreitungen. Eine Gruppe von rund 500 Fans sorgte für Unruhe im Stadtzentrum von Rotterdam, warf unter anderem Feuerwerkskörper auf die Polizei. Ähnliche Eskalationen gab es in Amsterdam und Den Haag. Was ist denn da los? Ösil protest während Deutschland spielen. Er spielt gar nicht mehr in der Nationalmannschaft und dennoch ist er bei der WM ein Thema. Mesut Ösil. Beim Deutschlandspiel gegen Spanien halten mehrere Zuschauer ein Plakat im Stadion hoch, das einen zwinkernden Ösil zeigt. Dazu halten sich die Zuschauer den Mund zu. In Anspielung auf den deutschen Protest vor dem ersten Spiel gegen Japan, als die deutschen Spieler auf dem Teamfoto sich den Mund zugehalten hatten, weil die FIFA ihnen die One-Love-Binde verboten hatte. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein Zuschauer durch die Reihen geht und das Ösel-Plakat in Richtung Tribüne zeigte. Das Security Personal, das bei der WM sonst schon häufiger Protestplakate untersagt hatte, unternimmt offenbar nichts. Nun also die Mundzugeste wegen Ösel. Was ist denn da los? Der Grund für den Protest ist noch nicht bekannt, aber dieses Gerücht hält sich hartnäckig. Der DFB habe Özil wegen seiner Kritik an Chinas Uigurenpolitik aus dem Team geworfen. Russland begrenzt weiterhin Getreideausfuhren. Russland beschränkt ukrainischen Angaben zufolge weiterhin die Getreideausfuhren durch die Verzögerung von Schiffskontrollen. Es war üblich, 40 Inspektionen pro Tag durchzuführen. Jetzt gibt es aufgrund der Position Russlands fünfmal weniger Kontrollen, schreibt der ukrainische Infrastrukturminister Alexander Kubrakow auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Im Oktober verließen rund 4,2 Millionen Tonnen Getreide die ukrainischen Häfen. Im November sollen laut Kubrakow, nicht mal drei Tonnen exportiert werden. 77 Schiffe warteten in der Türkei auf die Inspektion, obwohl die drei Schwarzmeerhäfen nur zur Hälfte ausgelastet seien. Russland hatte die für die weltweiten Nahrungsmittelexporte wichtige Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine Mitte November bestätigt. Feuerdrama in Peißenberg. Starben Mutter und Sohn, weil sie billig heizen wollten? Weißer Löschschaum klebt auf dem Boden, beißender Brandgeruch liegt in der Luft. Die Wohnung im zweiten Stock am Mariuchatschweg im Peißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau ist bei einer Doppelexplosion am Samstagabend komplett ausgebrannt. Der Fall wirft Rätsel auf, ein technischer Defekt oder sind Mutter und Sohn Opfer der Energiekrise? Um Heizkosten zu sparen, setzten sie vielleicht gefährliche Wärmequellen ein. Fakt ist, in der Wohnung fand man viele Brikettkugeln. Sie werden im Garten zum Grillen benutzt. Sie lagen in einer zersprungenen Schale. Möglicherweise wurde damit die Wohnung geheizt. Ein Nachbar will gesehen haben, dass Mutter und Sohn eine Gasflasche in die Wohnung geschleppt haben. Kam es durch Überhitzung der Gasflasche zur Explosion? Niemand kannte die beiden wirklich. Die Mutter stammt aus Asien, beide lebten von Hartz IV. Ich habe sie oft im Supermarkt gesehen, erinnerte sich eine Nachbarin. Der Sachschaden an dem Wohnhaus mit insgesamt 24 Wohneinheiten dürfte nach ersten Schätzungen der Polizei mindestens im hohen sechsstelligen Bereich liegen. Drei Personen kamen mit leichten Rauchvergiftungen in ein Krankenhaus. Die Polizei hielt sich zur Brandursache noch bedeckt. Wir ermitteln in alle Richtungen.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Drei Gründe, darum verliert Putin den Energiekrieg. Russland wird den Energiekrieg deutlich verlieren. Zu diesem Urteil kommt Wirtschaftswissenschaftler Fatih Birol, seit 2015 Exekutivdirektor der Internationalen Energieagentur. Im Weltsaal des Auswärtigen Amtes erläuterte Birol seine Analyse in drei Stichpunkten. Punkt 1. Bis zum Kriegsbeginn seien 75% der russischen Gasexporte und 55% des russischen Öls nach Europa gegangen, rechnet Birol vor. Europa sei der mit Abstand größte Kunde Russlands gewesen. Birol und nun ist der größte Kunde für immer weg. Punkt zwei, nicht nur das Gas bereitet den Russen Probleme. Für russisches Öl könnten sich andere Abnehmer finden. Doch Birol gibt zu bedenken, ein Tanker von Russland aus nach Europa braucht ungefähr fünf Tage. Nach Asien dauert es 65 bis 75 Tage. Punkt 3. Die Russen bräuchten viel Technik, um ihre geologisch komplexen Öl- und Gasfelder zu erschließen. Birol, die Tatsache, dass viele Technologiefirmen Russland verlassen haben, wird es sehr schwierig machen, das Produktionslevel zu halten. Birol, es ist wichtig zu verstehen, die Wurzel des Problems ist Russlands Invasion der Ukraine. Nieder mit Xi. Wie lange sitzt der Knallhartmachthaber noch fest im Sattel? Die Demonstrationen gegen die chinesische Regierung spitzen sich zu. Es sind die größten Proteste seit Jahrzehnten. Noch sitzt China-Diktator Xi Jinping fest im Sattel. Doch die Frage ist, wie lange noch? In Shanghai und Peking demonstrieren hunderte Chinesen gegen die Corona-Politik der strengen Lockdowns. Aber nicht nur. Immer öfter wird Xi Jinping direkt zum Rücktritt aufgefordert. In Peking durchbrachen Bewohner in mehreren Nachbarschaften die Zäune ihrer Wohnanlagen. Am Sonntagabend hielten Protestler als Zeichen gegen Zensur weiße Blätter hoch. Auf den Straßen von Wuhan rissen Menschen Barrikaden ein. Doch wie ernst ist die Lage für Xi Jinping wirklich? Für Samuel Chu, der als Menschenrechtsaktivist mit Hongkonger Wurzeln die Diktatur von Xi Jinping genau beobachtet, sind die offenen Proteste gegen die kommunistischen Machthaber eine echte Zeitenwende. So Bild, sagte er, die Kraft dieses revolutionären Moments kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Durch die Zero-Covid-Strategie von Xi mit strengen Lockdowns und ständigen Corona-Tests gibt es überall im Land Orte des Widerstands gegen die Machthaber. Die Corona-Politik habe jeden Bürger zu einem Regimekritiker gemacht, sagt Chu. Gelähmter Arm. Große Sorge um Mama Wolny. Silvia Wolny, die Matriarchin von Deutschlands berühmtester Großfamilie, ist von einer asiatischen Tigermücke gestochen worden. Sie habe extreme Schmerzen. Wolny erklärt in ihrer Instagram Story, das ist eine ganz, ganz kleine Mücke, die auch Lähmungen verursacht und Nervenschmerzen. Und die Schmerzen, muss ich euch wirklich sagen, sind bis heute noch extrem. Sie habe sich gerade bett fertig gemacht, als sie den fiesen Stich des Insekts spürt. Ein Riesenschmerz in ihrer Schulter. Daraufhin habe ihr Arm nur noch leblos runtergehangen. Wolny wundert sich, dass diese kleine Mücke so etwas verursachen könne. Silvia warnt ihre 475.000 Follower. Passt auf euch auf. Die kleinste Mücke kann euch außer Gefecht setzen. Tatsächlich ist mit Tigermücken ganz und gar nichts zu spaßen. Erst kürzlich berichtete Bild über das Schicksal von Sebastian Rötschke. Der 27-Jährige musste nach einem Stich und der daraus resultierten Blutvergiftung ganze viermal ins künstliche Koma versetzt werden. Immerhin, Mama Wolny befindet sich wieder auf dem Weg der Besserung.